0: Club Christophe Moury
1: Après la publication des 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus, Eric-Emmanuel Schmitt revient sur scène par le truchement de Xavier Lemaire, adaptateur et metteur en scène qui est à nos côtés. Euh, Nadir amaoui et moi, bonjour. Bonjour, Lemaire. bonjour à tous. Et oui. nous avons euh, au téléphone Eric-Emmanuel Schmitt, qui est loin puisqu'il joue actuellement euh, au théâtre. Euh, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Bonjour Eric-Emmanuel. Bonjour. Alors comment s'est passée cette rencontre entre vous deux, euh, Eric Emmanuel Schmitt et Xavier Le Maire, qui commence Eric Emmanuel, comment vous avez rencontré Xavier Le Maire
2: Alors moi j'ai rencontré sur scène, d'abord, parce que euh, je, je l'ai vu jouer du Dumas et compagnie, euh, et euh, j'étais, j'étais absolument fasciné par, 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 par l'emploi de Xavier, euh, pour ce qu'il a sur scène, l'extravagance euh, profonde, et euh, je voyais une prestation comme ça qui était celle d'un géant. Et le lendemain, euh, je vois sa mise en scène de Un cœur simple, où tout d'un coup, le géant avait des pattes de velours et euh, faisait un travail euh, pour, euh, pour Isabelle, Isabelle euh, papa, une femme et grande comédienne, Isabelle Andréani, un travail d'une subtilité, d'une finesse et d'une tendresse incroyable. Et voilà, cet homme m'a fasciné parce que je me suis dit, bah, il, il, a, il a les extrêmes, il a toutes les tensions qui sont là. Et c'est la vous
1: Et qui C'est vous qui lui avez proposé, Madame Ming Ou c'est lui
2: Il y a un ami euh, qui, avait, qui avait cette idée de, de, de faire Mme Ming, et, et lui, comme comme moi, nous trouvions que que, que, que voilà que Xavier était tellement un, un être à part, un être différent que pour un texte aussi différent, il pouvait peut-être être la bonne solution et et je le regrette pas du tout au contraire.
1: au contraire. Merci, Eric. On va prendre un tout petit peu d'ambiance en écoutant la bande annonce. C'est dans la province de Guangdong que Madame Ming trône
0: sur son trépied où elle exerce la charge de dame pipi. Ce sont vos enfants, monsieur. Combien en avez-vous Deux, par chance. J'en espérais pas davantage. Dépasser le but n'est pas
2: l'atteindre. Et vous J'en ai dix.
3: Une chinoise peut-elle avoir dix enfants
0: Deux fils que j'ai eus à deux ans de distance. Des enfants dotés de dons exceptionnels. Madame Ling détient vraiment le talent de proférer des mensonges colossaux avec une angélique douceur. J'adore que vous évoquiez vos enfants, Madame Ling. Pourquoi me trompez-vous Pardon Selon les documents officiels, vous n'avez pas d'enfants. Je suis enceinte Déjà À partir de ce jour, je ne répondrai plus jamais à ces
2: appels. Vous
0: teniez à me parler de votre fille aînée Vous la verrez bientôt. Alors là, je trouve que, passant à une vitesse dans la mythomanie, Madame Ying prend trop de risques.
2: Les ouvrières sont devenues jalouses. Jalouses de quoi De ses enfants
0: (rire) Ils n'existent
2: pas Tintin, la vérité. La vérité.
0: La vérité m'a toujours fait regretter l'incertitude.
1: Alors, c'est plus ce qui est de Confucius, c'est d'Éric Emmanuel Schmitt, parce qu'il y a quand même des phrases assez intelligentes et particulièrement percutantes qui vous ressemblent beaucoup, Éric Emmanuel.
2: C'est gentil. Euh, mais c'est vrai que ce, ce texte, c'est, c'est un voyage dans la Chine contemporaine, mais surtout dans la Chine millénaire, celle qui, 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 qui transmet une sagesse, qui est celle de Confucius, et euh, moi, j'aime les, les phrases qui sont formées en aphorisme, parce qu'elles sont à la fois claires et obscures. Comme elles sont ramassées, euh, elles, elles permettent qu'on, qu'on s'empare d'elles et qu'on y entre et qu'on en fasse des, des, des phrases qu'on emmène, des vadémécom, des, 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 des pensées qu'on explore avec soi. Alors, ah, on a, envie prendre des
1: notes on a envie de prendre des notes pendant la, pendant la pièce?
2: <rire> « oui. La vérité ouais, et le mensonge ça, qu'on pas, préfère,
1: ça, c'est de vous c'est de Confucius euh, ?»«
2: Non, ça c'est de moi. Ouais, »« Oui,
1: oui. <rire> <rire> » et, et on sent justement ce côté de retournement du gant, en permanence, dans, ouais, ce, ouais. dans cette pièce. Alors, Isabelle Andréani, c'est Madame Ming, la Dame Pipi, elle est étonnante, euh, notamment quand elle raconte Wang, le jardinier, enfin, ouais. on applaudit parce que c'est un, c'est un morceau de bravoure.
0: « Ah oui, oui, elle, elle fait toute une, une danse... Euh... » Tirer du tai chi et euh, personne s'attend à ça.
1: Et j'ai, et, et j'ai appris qu'elle avait pris un an de cours de tai chi.
0: Oui, oui, oui. En fait, il euh, y a un maître tai chi au jardin du Luxembourg euh, qui a 90 ans et qui s'occupe des sénateurs. Et euh, il est là quoi qu'il arrive, quel que soit le temps. Le cours est 10 euros et euh, elle a suivi ça euh, pendant euh, un an euh, euh, tous les tous les lundis matins.
1: Alors, on a donc Isabelle Andréani, on a le narrateur... Eh ben
0: Benjamin Egner Benjamin Benjamin. Qui, est, qui est un acteur que je connais depuis 25 ans, euh, qui, euh, qui est un acteur extrêmement euh, habile, et euh, qui a le, le, le talent d'avoir de la truculence, euh, l'amour des mots, et euh, beaucoup de profondeur. Et,
1: et beaucoup de, euh, de, de rigueur, mais euh, il n'occupe pas la scène oui, oui, oui. Hein il, 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 est, il est présent. Il est présent, euh, mais il n'écrase personne. Il est complètement, euh, complètement en duo avec, euh, ouais. avec Isabelle. Exactement. Et puis alors, on a une violoniste formidable.
0: Elsa Moati. Elsa Moati, c'est, c'est une concertiste. Euh, j'ai eu la chance de la voir sur ce spectacle parce qu'il euh, y, a, y, a euh, y a quelques années, quand elle avait 13 ans, j'avais mis en scène euh, un, un opéra pour euh, le, le département du 92, « Les Misérables ». Et euh, et elle jouait Jean Valjean euh, voilà et depuis elle a fait le conservatoire national, elle est professeure de violon, elle elle vient de sortir un disque euh, enfin voilà c'est, c'est une c'est une violoniste extraordinaire mais je savais qu'elle pouvait faire aussi du théâtre oui. Et euh, ce qui fait que, te, que, que dans la partition d'Irène qu'elle joue, puisqu'elle joue le personnage d'Irène, elle est ce, ce rêve de femme, euh, elle, elle existe pleinement. Et je, j'ai, j'ai à la fois une comédienne très concernée et une violoniste exceptionnelle que, que l'on a rarement au théâtre.
1: Et qui interprète notamment la chaconne de Bach de façon ah oui. éblouissante. Alors, on et, a... puis, et puis il y a aussi Pascal Blaison aux marionnettes. Et alors voilà. Alors parce qu'il y a des marionnettes. Oui. Et quelles marionnettes Ah oui. <rire> et on sent que vous avez particulièrement soigné votre finale. Oui. <rire> et que l'on ne va pas révéler. Surtout pas. Surtout non. pas. Mais qui est quand même extraordinaire à la fois de couleur, de, de force. Et on a notre petit frisson, il faut le dire. Ah, c'est, c'est bien, c'est bien. C'est parce que quand, quand, quand j'ai lu
0: le, le texte d'Éric Emmanuel, j'ai été bouleversé par cette histoire transporter parce qu'il y a, un, il y a un suspense, on ne sait pas si les enfants sont vrais, sont faux, c'est une pièce sur le mensonge, c'est une pièce aussi sur la Chine et finalement la Chine, le théâtre chinois c'est la marionnette et le plus beau mensonge du théâtre euh, c'est la marionnette parce que la marionnette euh, tout est faux et tout est vrai. Quand une marionnette vit pleinement et Pascal Blaison est est une une maître de la marionnette, hein, euh, euh, vraiment mondiale. Et et elle fait des marionnettes incroyables. Et quand quand, quand la marionnette vit, on a l'impression d'être en face d'un être humain. Et ça, c'est la force de de l'art de la
1: marionnette. Alors, il y a une partie de jambes en (rire) l'air absolument extraordinaire. Il rente. Il rente. Drôle, exquise. Il rente. Et bravo les marionnettes. Oui aussi, oui. <rire> c'est vrai. Bravo les l'air Oui, absolument. <rire> ouais, c'est,
0: c'est, c'était euh, ce qui est important, ce qui était important pour moi, c'est de retrouver l'esprit ludique de l'écriture d'Éric Emmanuel et à la fois toute sa profondeur. Et, euh, et c'est vrai que ça a été pour moi une immersion dans euh, dans ces textes pour pour essayer d'approcher le plus près, théâtralement, de, de, ce, de cette écriture extraordinaire. Parce que je, je ne dis pas ça parce qu'il est là, il, il le sait bien, mais euh, je, je pense que c'est un des plus grands auteurs. Euh, il y en a qui ont eu la chance de rencontrer Victor Hugo, moi j'ai la chance de rencontrer Eric Emmanuel Schmitt. Et, et, et c'est vraiment... C'est, je, je, je trouve que c'est, c'est, ça devient très rare au théâtre d'avoir ce sens de la langue ce sens de l'humour,
1: euh, et aussi cette, cette écriture qui a euh, beaucoup de strates. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que, euh, je ne dis pas on se sent trahi, mais on se sent dépossédé quand on est un auteur de roman et que l'on voit ce roman adapté au théâtre, parce qu'il a fallu faire des choix,
2: j'imagine que tout n'y est pas. Alors, je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire euh, au théâtre avec ce texte.
1: Mais et pourtant, vous êtes un homme de théâtre.
2: Idée. Oui mais parce que j'avais écrit sous cette forme-là, d'une sorte de de conte euh, philosophique euh, moderne, et euh, je je ne pouvais pas lui donner une autre forme. Et et, et ça a été la force de de Xavier de s'emparer de ce texte et de trouver un équivalent théâtral, c'est-à-dire c'est vraiment un conte théâtral, euh, avec l'esprit de de l'étonnement qui peut y avoir dans un conte, avec l'aspect initiatique qui peut y avoir dans un conte, et avec aussi euh, tous ces espaces de rêve euh, que, qui sont propres à l'écriture du conte et qui sont aussi propres à sa mise en scène, parce que il y a euh, constamment des détails euh, qui, qui emportent le rêve euh, et il y a une poésie aussi avec les marionnettes qui permet à l'imaginaire de de de, de voyager, de s'envoler. Donc, euh, c'est, 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 c'est pour moi. c'est... Le euh, roman, comment dire, il n'a rien perdu, euh, il a une une, une, une nouvelle vie, qui est une vie théâtrale que j'aurais été moi-même incapable de lui donner.
1: Ben Disons que ça devait être assez surprenant quand on a dû vous dire qu'il y avait des marionnettes.
2: Ah, ça, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Parce que je, ça, 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 j'ai tout de suite compris. Ah oui. C'est comme, évidemment, on oscille. Bah oui, comme dans cette histoire, on oscille entre le vrai et le faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bah faux? Oui. Euh, le fait que que, que, que aviez l'idée que plusieurs personnages, soit des vrais, soit des faux, enfin en même temps qui est vrai, qui est faux, soit des marionnettes, ça allait forcément brouiller les pistes et rendre justement le suspense de l'histoire et l'interrogation sur la vérité euh, encore plus flagrante. Donc, euh, c'est, c'est, ça je trouve que c'est coup de génie. Ouais, c'est tout à fait réussi.
3: dire. Oui, alors euh, moi bon, moi, je suis un, un fan, de, un passionné d'Eric Emmanuel Schmitt en, en tant qu'auteur de théâtre depuis des années, euh, moi votre pièce favorite c'est l'Hôtel des Deux Mondes, pour moi c'est une pièce culte que mmh. j'adore vraiment et quand j'ai vu et je connaissais aussi beaucoup le travail de Xavier, notamment voilà là-bas de l'autre côté de l'eau, un cœur simple, j'avais vu signer Dumas aussi ou, sur scène, j'avais vu avec Guillaume Santou, le duo fonctionnait mais vraiment à merveille, donc quand J'ai découvert la combinaison Eric Emmanuel Schmidt, Xavier Lemaire sur Madame Ming et avec Isabelle Andréani dans le rôle de Madame Ming, ça ça peut pas se rater à voir comme sur scène. Et ce que j'ai vu sur scène, c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots. Les décors, le décor est magnifique. Les marionnettes, comme on le disait, de Pascal Blaison sont. D'une sont colorés, sont pétillantes, sont drôles. On a vraiment l'impression d'être face à des êtres humains, c'est vrai. Et les comédiens, que ce soit, voilà, Isabelle Andréani est excellente en madame. Il a, elle, a, elle a un petit côté bonhomme qui me, une bonhomie qui me, qui oui. m'a fait beaucoup rire pendant le spectacle. Benjamin Egner, en effet, oui, prend pas, euh, il, il se met absolument pas en avant. Au contraire, enfin, quand il arrive sur scène, on a l'impression, oui, que ça va être lui, euh, entre guillemets, celui qui va être plus. Plus, le plus devant sur tout, sur tout ce spectacle, et donc pas du tout. Dès les premiers mots, il est mis, entre guillemets, bien sûr, euh, mis de côté par les aventures et l'histoire de la vie de Madame Mink, et la manière dont Isabelle les raconte sont extraordinaires, et les répercussions que ça a dans la vie de son personnage, notamment avec la fameuse Irène, euh, le fait qu'il mente aussi, parce que ça, on sait depuis le début qu'il dit qu'il a deux enfants, alors que pas du tout, euh, c- Fleur et Thierry. Voilà, c'est ça, Fleur et Thierry. Ça, est-ce que, justement, dès le début, comme elle a su que ce n'était pas ses enfants, est-ce qu'elle n'a pas voulu, justement, raconter la vie de ses enfants à elle pour lui donner une petite leçon Et au final, quand on voit comment on se termine la pièce, sans toujours le dévoiler, bien entendu, on se dit que ça a... Euh, ça a été une belle leçon de vie, autant pour lui, plus pour lui que pour Madame Ming, en fait. Alors, on,
1: euh, sans doute, on a aussi, euh, on a aussi tout un... Euh, une réflexion sur la Chine, euh, la Chine qui recule en même temps que lui avance, il parle sept langues ou six langues, euh, il connaît très très bien euh, ce, ce pays. On a la politique de l'enfant unique, puisqu'elle dit qu'elle a dix enfants, mais euh, en réalité on ne peut pas avoir plus non. qu'un enfant officiellement. Et alors vous dites que euh, c'est une... Euh, avec la politique de l'enfant unique, 400 millions de Chinois ne sont Banné. Oui, ça a, été une, ça a été une catastrophe en Chine. Ouais. C'est une fabrique d'égoïstes voulue par des névrosés. Ça, c'est très beau. C'est, c'est Eric Emmanuel Schmitt encore <rire> oui. Cette fabrique d'égoïstes ben, voulue par des névrosés.
2: Je, je, oui, bien sûr, mais c'est, c'est, on ne peut pas amputer euh, un peuple autant que en lui disant que il ne peut pas faire des enfants. Hum. Euh, c'est... c'est, 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 c'est c'est une violence, une cruauté absolue. Mmh. Euh, même si on peut comprendre la rationalité qui y a bon, La chose s'est assouplie maintenant, on peut avoir deux ans, euh, Parce que les Chinois se sont rendus compte que... Il faut avoir les problèmes de retraite. Euh... <rire> oui, c'est ça. Il a le problème de retraite, c'est les enfants uniques, des Donc, euh, la chose s'est assouplie, mais les complices se réjouir que 400 millions... Euh, d'être humain ne soit pas né, euh, c'est pour moi juste une chose qui, 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 qui m'abat et qui m'accable. Mmh. Euh, et, et je voulais montrer euh, les, les répercussions que ça peut avoir dans une âme sensible et imaginative, qui est celle de Mme Ming, euh, euh, cet empêchement euh, de vivre. Alors on va découvrir qu'à euh, la fin, il y a eu d'autres empêchements de vivre euh, dans, dans sa vie. Mais mais c'est tout d'un coup, c'est aussi une façon de dire que il y a un moment où l'individualité, elle n'a plus de place que dans l'imaginaire. Et et, et Mme Nîmes, qui travaille dans une fabrique de jouets, euh, et bien, elle a fabriqué des poupons tous semblables. Et qu'est-ce qu'elle allait les rendre différents ces poupons Eh bien c'était qu'un enfant allait les aimer et se raconter des histoires avec ces avec, avec poupons euh, ce, ce poupon qui ressemblaient à un autre et du coup par le travail de l'imagination par l'affect, par l'amitié par l'amour, euh, l'individu devient différent. Donc voilà ce que je voulais montrer c'est que tout d'un coup quand l'État écrase, quand la société écrase, le refuge est l'imaginaire et c'est un refuge puissant
1: Mais oui Très très
0: puissant. Et c'est, c'est vrai que Madame Ming devient notre mère à tous. Celle qu'on rêverait d'avoir, celle qu'on a eue, euh, celle qu'on voudrait avoir. Enfin euh, voilà, voilà c'est, 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 c'est ça là aussi euh, ce qui touche énormément les spectateurs qui, qui voient le spectacle, c'est que ça, ça, ça fait des, des, des translations dans, dans leur propre vie euh,
3: sur la paternité et la maternité. C'est vrai que quand on sort du spectacle, on a l'impression, quand on voit Madame Mink, que ce soit dans ce qu'elle raconte ou même juste dans sa manière d'être, on a l'impression oui d'être face à sa mère. Moi, il y a des moments où je me suis dit, mais c'est, impré- j'avais l'impression d'avoir ma mère <rire> sur scène alors qu'elle n'aime pas le tâche Et c'est ça vraiment le talent, euh, le talent d'Isabelle, c'est que quel que soit le rôle qu'on lui donne, elle interprète avec une telle force... Euh, un, un vrai humour et une telle émotion qu'on, qu'on a l'impression de la, de la voir, dans, de la reconnaître un peu partout.
1: Et j'insiste qu'elle n'a pas du tout l'âge d'être
3: votre mère. <rire> mais tu ne connais pas mon âge, Christophe, tu ne connais pas mon âge.
1: Donc, donc c'est, notre, c'est notre mère à tous. Oui, voilà. Euh, <rire> mais c'est là notre où c'est, cœur. Une, c'est une immense comédienne, c'est qu'elle n'a pas l'âge d'être notre mère. Donc oui, c'est, elle, c'est elle, comme... met des, elle, elle met des...
0: du, du vrai dans tout ce qu'elle fait. Hum. C'est... Et ça c'est, c'est, c'est incroyable, c'est-à-dire c'est, c'est que c'est, c'est une machine à émotions et elle a en plus une énergie incroyable. Et cette alliance d'énergie et d'émotion donne souvent des acteurs hors normes.
1: Parce qu'on l'avait vu dans Un Cœur Simple, euh, d'après, euh,
0: d'après Flaubert. Qui se joue toujours au, au Montparnasse, au, au Théâtre de Poche, tous les lundis,
1: ouais, ouais. Euh, à 21h, donc, encore et toujours. Donc on peut aller la voir,
3: <rire> et, et, encore et toujours le
1: lundi soir, et les autres jours. Et les autres jours, c'est Madame Ming. Madame Ming à 19h. Voilà, c'est ça. Elle est assez extraordinaire, on l'avait vu aussi dans... Euh, dans... Là-bas, de l'autre, côté de, Là-bas l'autre de l'autre côté de l'eau, dans les coquelicots des tranchées, euh, et dans toutes les pièces... Non, dans le sous- le L'échange t'es. surtout aussi... Et de... l'échange de Claudel, qui était Incroyable. tout à fait, euh, tout à ouais, fait magnifique. Marthe,
0: euh, de façon... Euh,
1: qui est une frite sabeur aussi, euh, de, de Claude Cohen, qui a été euh, repris au théâtre de Poche-Montparnasse, et qui était vraiment merveilleux, et puis zigzag aussi, <rire> où, elle, où, elle joue, où elle joue Molière, euh, de, façon, de façon étonnante. Revenons à Madame Ming et à ses dix enfants. Euh, Eric et emmanuel ça vous donne d'autres envies de, d'adapter de, d'autres romans de vous De confier plutôt des romans à des metteurs en scène et des hommes de théâtre De vous délaisser
2: mais Je ne mais sais pas, non, il faut des rencontres. Je, je, vous savez que... Moi, par exemple, je, je refuse à cette du temps qu'on fasse des films d'après mes pièces ou, ou mes romans, parce que si... Parce que s'il n'y a pas une rencontre avec un artiste, c'est-à-dire un metteur en scène, euh, voilà, euh, à quoi bon, quoi. Euh, Alors, oui, si j'ai besoin d'argent, je vais te dire oui, mais ça va pour l'instant. Bon, Euh, (rire) on est embêté. Donc, euh, non, non, moi, c'est vraiment. euh, Ce projet est indissociable de de, de Xavier et et de son talent. Euh, Alors, après, si on on peut faire d'autres choses ensemble, je je serais (rire) ravi. Mais. Mais, mais vous savez, l'imaginaire d'un auteur et l'imaginaire d'un metteur en scène, c'est, c'est, c'est des choses très très différentes, et il faut Bien que ça sûr. se rencontre. Quoi. C'est, c'est vraiment des histoires de rencontre.
1: Vous avez participé un peu au, au, au montage, vous avez, euh, ou alors vous avez vu le, le, le spectacle clé en main, comment ça s'est passé
2: euh, Pas du tout, moi je ne comprenais rien à ce qu'il voulait faire. <rire> <rire> mais j'avais confiance, voilà. Ouais. Non, non, c'est, euh, c'est vrai quand que il, quand, quand... Quand j'ai vu qu'il y avait la nuit, il y avait une vieille de nuit, je ne voulais pas je ne sais pas. Je me suis dit, oh, voilà, voilà. Mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est lui, donc euh, il doit savoir ce qu'il fait. Et après, évidemment, ce qu'il fout, tu vois. Non, c'est...
0: Dire... c'est... mais, mais C'est-à-dire c'est, c'est, c'est que euh, quand, quand, je, quand, quand j'ai eu le texte, euh, je ne me suis pas dit, tiens, ben bah, voilà, je vais le, je vais le monter. Je, 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 j'avais dit à Eric Emmanuel... Si j'ai une idée, je t'appelle. Un petit peu comme dans le clan des Siciliens, -hmm. on va dire. (rire) Euh, Et et j'ai eu cette idée de marionnette et de violon. pour toutes les raisons que je vous ai dites auparavant hein, sur, sur la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Le violon est, est l'instrument qui peut jouer une gamme pentatonique et une gamme harmonique. Mmh. Donc il donc y avait, y avait une, une alliance très forte et puis c'est, c'est un, un, un instrument qui est, qui est très proche de la voix humaine. Donc, donc tout, ça, tout ça me parlait et effectivement c'est, c'est là où je lui ai dit ben voilà, je pense que là je, je détiens l'idée pour le faire. Et c'est, 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 c'est de là que c'est parti, mais je, je, je comprends très bien Eric Emmanuel euh, entre l'idée que j'expose de dire je vais faire des marionnettes du violon, etc. Ah bah ça vous fout la ça, fouille, f- ça, ça fasse du, du, du charabia,
1: ben bah non, mais bah ça, non, mais non, mais ça fout la fouille, non, oui, c'est pour ça, ah oui. ça. C'est, c'est, c'est là que la
2: confiance. Euh... Et
1: c'est une grâce parce que j'avais confiance en lui. Tu comprenais pas, mais j'avais confiance. <rire> <Ouais>. <rire> c'est, ça, c'est, c'est assez gonflé. Euh, euh, Xavier Lemaire réussit presque tout ce qu'il fait, mais il peut aussi se planter.
0: <rire> oui, bon. On n'essaye oui, pas. Mais oui, oui, oh, il n'allait pas me faire ça. Non, mais en plus, je pense que c'est impossible, parce que euh, vis-à-vis de ça, j'ai, vraiment, j'ai... j'ai j'ai, j'ai fait un travail d'archéologue sur Éric euh, sur Emmanuel. C'est C'est-à-dire euh, bah, j'ai, j'ai vraiment relu ses textes. J'ai essayé de, 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 de me fondre aussi euh, en lui. Ouais. Alors, c'est, 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 c'est compliqué de dire ça, mais, mais je, je trouve très important quand, quand, on, quand on met en scène un auteur. Bah, ça, c'est, c'est mon éducation. Hein. Mon professeur, c'était Michel Bouquet. Donc, euh, voilà, il, il, il m'avait dit une chose très importante. Il m'avait dit, avant de relire une pièce, lis là. <rire> ben voilà.
1: voilà, et, je, je, et, et c'est, c'est ça qui me guide. Mais c'est vrai que euh, l'innocence, la fraîcheur et l'intelligence, qui sont peut-être les trois, euh, trois mots qui caractérisent assez le style d'Eric Emmanuel Schmitt, euh, on le retrouve là sur scène, mais ne serait-ce que dans le décor, euh, dans la scénographie. Ah oui, c'est une pagode euh, un peu chinoise qui qui est
0: un castelet euh, qui permet de donner les hauteurs du grand hôtel et et à la fois la la profondeur de de cette dame pipi et de son repère.
1: Alors il faut absolument se précipiter au Théâtre Rive Gauche pour assister à Madame Ming qui est l'adaptation du livre d'Eric Emmanuel Schmitt Merci infiniment, les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus. Merci infiniment, eric Emmanuel. Bon courage et, euh, et merde pour ce soir. Euh, il, me reste à... <rire> il me reste à remercier Cédric Cobas pour l'organisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouvez cette émission. Lundi, nous nous retrouvons au musée Gustave Moreau. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci, le merci maire. beaucoup. Merci, Nadir Amaoui. Voilà. Et, on Et sur... je vous attends tous au, au rive gauche Mais on à 19h. 10... Mais on va même y retourner. Je vous embrasse <rire> Avec
3: plaisir.